0: Música, informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá Rio Paranaíba, olá Alto Paranaíba. Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2019, está começando a edição número 31 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com cobertura regional do Alto Paranaíba. Eu sou Gilberto Martins, junto junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Gilberto. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o programa Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no nosso site paranaibfm99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e neste momento registramos média de 21 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Estamos no inverno brasileiro.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande nos WhatsApp 3855-9195 um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial, é o jornalismo da Paranaíba FM, disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade, nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz, bom dia.
1: Confira agora os destaques dessa edição.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Estelionatários usam foto de garotinho picado por escorpião em Patos de Minas para aplicar golpe
1: Estudantes vão parar no hospital após fazer bebida, uso de bebida alcoólica com rapazes em Lagoa Formosa
2: Queimadas continuam provocando quedas de eucaliptos em Carmo do Paranaíba o
1: Homem é preso acusado de molestar cunhada de 15 anos e a própria filha de 4 anos em Patos de Minas
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia 10h36 Confira agora no panorama da notícia a principal, informação desta manhã.
1: Este ainda não identificados usam imagem de um bebezinho, ele estava entre a vida e a morte na última semana, após ser picado por um escorpião para precar um golpe. A família do garoto afirma que não fez nenhum pedido de ajuda financeira e não autorizou ninguém a realizar campanha em prol do garoto. Quem ver a postagem, a postagem pode acionar a PM e denunciar o caso.
2: Essa postagem apareceu no Facebook em grupo de compra e venda de Nova Serrana. É um golpe. Isso é coisa de gente desocupada. Nós somos pobres, mas graças a Deus trabalhamos muito e não precisamos disso. A única coisa que pedimos foi orações por nosso filho, disse Rafael Vieira Silva, pai do garoto, em entrevista a uma rádio de Patos de Minas. É, em
1: Patos de Minas, a imagem do garoto com a mensagem de pedido de dinheiro também circularam. A orientação é não realizar nenhum reparto de dinheiro ou qualquer objeto de valor para golpistas. Quem ver a mensagem pode acionar a polícia e denunciar era postagem. A polícia já foi comunicada e tenta identificar os responsáveis.
2: Agora são 10 horas 35 minutos. Casares do Atlético é acusado de ter agredido mulher em festa na região metropolitana de Belo Horizonte.
3: Festa, droga, briga e Troca de acusações. Esses foram os ingredientes que acabaram levando o meia do Atlético Juan Casares para a delegacia nesta segunda-feira. Depois da derrota de ontem para o Botafogo no Rio de Janeiro, o atleta aproveitou a folga de hoje para fazer uma confraternização em casa, num condomínio de luxo do bairro Flamboyant, em Lagoa Santa. Dentre os convidados estavam duas garotas de 20 e 24 anos, que depois disseram para a polícia serem modelo a mais nova e a mais velha empresária. As duas, sempre quando iam ao banheiro, demoravam bastante, gerando desconfiança no equatoriano. O atleta pediu uma amiga para averiguar e a mulher flagrou as duas convidadas, cheirando loló no banheiro. Indignado com a atitude da dupla, Casares as expulsou da festança e foi aí que o problema ganhou corpo. Segundo o relato das denunciantes, elas foram agredidas pelo meia, mais dois amigos e uma amiga do atleta. Já Casares relatou para PM que só a amiga dele entrou em vias de fato com a modelo e a empresária. O tenente Tiago Nasser, da oitava companhia independente da Polícia Militar, relembra o início da ocorrência.
4: Chegou uma chamada para a Polícia Militar indicando que teria havido uma, uma briga, uma via de fato na residência do jogador Casares. Segundo a versão do jogador, é, estava ocorrendo uma festa na casa dele e ele percebia que que duas das convidadas, duas mulheres, demoravam um tempo considerável no banheiro. Ele pediu, solicitou que uma outra convidada fosse verificar o que estava acontecendo. E essa convidada percebeu que essas duas mulheres, as, as vítimas, estavam fazendo uso de entorpecente, possivelmente loló. Diante disso, ele se indignou e teria determinado, solicitado que as, as duas mulheres saíssem da residência. Elas alegam que o um material delas teria sido extraviado, batom, coisas de uso pessoal. Uma das convidadas teria se sentido ofendida e partiu para agressões verbais e agressões físicas, até que elas fossem retiradas da, da residência. As duas vítimas alegam que o jogador teria oferecido a quantia de 10 mil reais para que esse fato não viesse à tona, né? não fosse chamada para a polícia militar, nem a imprensa. E já ele alega que elas teriam solicitado esse valor para que o assunto fosse mantido em sigilo. Elas estão machucadas? Alguma delas está machucada? Aparentemente lesões leves, mas elas ainda vão passar por exame de corpo de delito. Na condição de conduzidos, nós temos uma mulher convidada e mais dois rapazes, que teriam é, seguido as orientações do jogador e procedido à retirada delas da residência. As duas vítimas alegam que uma mulher, dois rapazes, mais o jogador teriam promovido essas agressões. Ele nega veementemente que isso tenha acontecido. Então nós vamos encerrar a lavratura do boletim de ocorrência aqui. Na sede da 8ª Companhia Independente, as partes serão conduzidas para a delegacia, para esclarecimentos ao delegado de plantão.
3: Quem são essas duas mulheres? São de onde? Como é que ele conhece essas mulheres?
4: Em relação às mulheres, ele diz que são amigas de, de amigos e, e elas foram convidadas para a festa. Agora, que tipo de agressão foi? Aparentemente, empurrões. Né? Essa moça que está na condição de conduzida teria agredido com empurrões arranhões, Mas isso aí, vai, elas ainda vão passar por exame de corpo de delito. Isso
3: era de 4 mil reais também, que sumiram. Que dinheiro é esse? O que, que é isso?
4: Não, é, uma delas alega que esse dinheiro estava na carteira dela, mas ela não afirma que esse dinheiro sumiu, não. O material que teria sido extraviado seria batom, é, itens de uso pessoal. Nesse caso, ele fica recolhido ou é liberado? Ele vai ser apresentado para o delegado de plantão. Vocês estiveram no condomínio, vocês encontraram alguma coisa de droga? O que foi apreendido lá? Essa, no local foi apreendido foi prendido um frasco contendo uma substância que pelas, pelos indicativos seriam esse loló. Inclusive uma das vítimas, ela admite que estava fazendo uso disso.
3: Quem são os amigos dele, tenente? Quem que são esses rapazes que estão conduzidos aqui também? São parentes? São pessoas que iam participar da festa? Os dois conduzidos
4: são apenas é, amigos que estavam na festa.
3: O senhor conversou com o Casares? O que, que o senhor sentiu dele? Ele tem alguma alteração? Ele está tranquilo? Ele está nervoso? O jogador
4: está tranquilo. Ele, ele, como eu disse, ele nega veementemente que tenha promovido agressões, nega que tenha oferecido esse dinheiro e até ficou surpreso por essa alegação delas de que ele teria oferecido dinheiro. É, para finalizar aqui,
3: qual que é a natureza da ocorrência, ele pode ser autuado por qual crime?
4: A princípio a gente está verificando ainda quais as possibilidades do, do boletim de ocorrência. Mas a princípio uma, um, um atrito verbal, uma lesão corporal talvez de natureza leve, repito que elas ainda vão passar por exame de corpo de delito ver de fato, vai ser nesse sentido repórter Rosvaldo Diniz 10h42, vamos atualizar as
1: informações sobre esse caso do Casares última pessoa a dar depoimento à polícia civil sobre a confusão com as mulheres numa festa em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Meia Casares deixou a terceira delegacia regional de Vespasiano na Grande BH, a noite dessa segunda-feira, a saída do jogador foi muito tumultuada devido a vários jornalistas que aguardavam o equatoriano do lado de fora os policiais que faziam a escolta do atleta que preferiu não dar nenhuma declaração à imprensa.
2: No depoimento, Casares deu a sua versão dos fatos aos policiais. O jogador é acusado de lesão, de lesão corporal por duas mulheres e por estupro por uma delas durante uma festa na casa do Camisa 10 do Atlético, na noite de domingo, dia 8, em Lagoa Santa de acordo com as supostas vítimas, o atleta teria, as teria agredido. Já uma delas o acusa ainda de ter passado a mão em suas partes íntimas.
1: O delegado Marcelo uh, uh, Mandel, né, que está à frente do caso, informou que não é efetual a prisão do infragante de Casares, pois até o momento não há elementos consistentes que possam comprovar o abuso sexual ou até mesmo as agressões físicas.
2: Ao longo do dia, os envolvidos na confusão foram ouvidos. No total, sete pessoas estiveram na delegacia de Vespasiano, as duas mulheres que acusam Casares, três amigos do jogador, um primo dele, além do próprio atleta que nega qualquer agressão ou abuso sexual.
0: A Polícia a serviço da comunidade. Três garotas de
1: 12 e 15 anos, respectivamente, foram parar no Hospital Municipal Dr. Brin, é, Bininho, na cidade de Lagoa Formosa, após faltar a aula para fazer uso de bebida alcoólica na casa de um rapaz de 20 anos. O fato aconteceu nessa segunda-feira, por volta do meio-dia e meia, quando a polícia militar foi acionada por funcionários do hospital, os quais relataram que havia dado entrada para atendimento médico três adolescentes, sendo duas garotas de 12 anos e uma de 15. É, é, o jovem maior de idade também chegou ao local com as adolescentes.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram ao local e depararam com as adolescentes, sendo que em conversa com as garotas, elas contaram que haviam matado aula para irem até a casa de Paulo Henrique, de 20 anos, que fica no bairro Babilônia. Elas afirmaram que deram dinheiro para o rapaz e pediram para que ele comprasse bebida alcoólica.
1: Com isso, o jovem foi até um estabelecimento comercial e adquiriu a cachaça 88 e energético. Em seguida, após fazerem uso da cachaça, companhia o rapaz, as garotas acabaram passando mal e procuraram atendimento médico. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas e, no local, a mãe do rapaz apresentou vários, vários laudos médicos que comprovam que ele possui problemas mentais é, e também epilepsia e
0: imperatividade. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Senado tenta acelerar PEC que insere estados e municípios. E você
1: vai acompanhar o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
2: Uma queimada clandestina nesse domingo, dia 8, às margens da AMG 410, na cidade de Carmo do Paranaíba, provocou a queda de um eucalipto que acabou bloqueando as pistas nos dois sentidos de circulação. O fato ocorreu por volta das 9 horas da manhã, quando a polícia militar foi acionada a comparecer na rodovia que dá acesso à BR 354, onde deparou com um tronco de árvore obstruindo a circulação de veículos.
1: De acordo com as informações dos militares que atenderam a ocorrência, chegando no local, eles fizeram o isolamento da área com o intuito de evitar acidentes. Em seguida, os policiais providenciaram uma retroescavadeira que, retiraram, que retirou o eucalipto direito de da pista. Ficou constatado que a ainda que a queda do, do eucalipto se deu em decorrência de uma queimada clandestina às margens da rodovia, que deixou parte a parte de baixo do tronco da árvore comprometida.
2: Por sorte, nenhum veículo foi atingido pelo eucalipto, mas o local tem gerado perigo constante aos motoristas que transitam pela rodovia MG 410, sendo que o trecho liga BR 354 à cidade de Carmo do Paranaíbe possui eucaliptos dos dois lados das margens. Nos últimos anos, vários acidentes foram registrados, com vários veículos no lugar que acabaram sendo atingidos pelas quedas das árvores.
1: De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, devidos ao aos incêndios criminosos que causam as quedas das as margens, as queimadas, as, as margens das, das BRs e rodovias, a maioria das árvores, entre eucaliptos e outras espécies, encontra-se em estado de risco permanente para motoristas, motoristas e usuários da via. Com isso, o Corpo de bombeiro e a Polícia Rodoviária vivem em alerta máximo sobre os perigos. A
0: Polícia, a serviço da comunidade.
2: Agora, 10h51, um homem de 31 anos foi preso na manhã dessa segunda-feira, dia 9, acusado de importunar sexualmente a própria filha, de 4 anos de idade, e a cunhada, de 15 anos. Os policiais prenderam o um homem depois que a adolescente relatou ao seu instrutor do PROERD na escola que o, homem estava fazendo em ca... o que o homem estava fazendo em casa? Uma guarnição militar e um veículo do Conselho Tutelar foram para o local. O homem, que é analfabeto, nega todas as acusações.
1: O fato aconteceu na rua Vicente Amar... Amâncio, no bairro Guanamara. De acordo com as informações do Tenente Vinícius, uma adolescente de 15 anos relatou ao seu professor do PROED durante a aula dessa manhã que, um cunhado, que seu cunhado havia se deitado em cima dela durante a noite e ficou escondido o seu órgão genital nela, sem negar, mas sem tirar sua roupa. Segundo as informações, a vítima, ela entrou no quarto dela, ele entrou no quarto dela e se deitou por cima, realizando o um movimento em que, que é, fizeram ejaculação, ejacular, disse o Tenente Vinícius.
2: Depois desse relato, o instrutor do Proerde acionou uma viatura policial e o conselho tutelar. Ao chegarem na residência, os militares e as, e as conselheiras foram recebidos por Erivaldo dos Santos, de 31 anos. Ainda segundo o Tenente Vinícius, na residência moram cerca de 11 pessoas em situação de risco social. A vítima de 15 anos disse ainda que Erivaldo costumeiramente vem tentando molestá-la entrando em seu quarto com o órgão genital à mostra, pegando a mão dela e colocando no seu órgão, entre outras coisas.
1: A adolescente teria dito aos policiais militares que presenciou quando o cunhado pegou a mão da, da própria filha de 4 anos e começou a se masturbar. Ela disse também que Erivaldo certa vez entrou com a filha para o banheiro e que ela saiu de lá, aos prantos. O tenente Vinícius disse que, segundo os relatos das vítimas, a oportuna... as oportunações sexuais acontecem costumeiramente aos finais de semana após Erivaldo ingerir bebida alcoólica. Uma criança de nove anos que mora na residência relatou aos militares que as... a... aos militares e também as conselheiras tutelares, que também já presenciou, presenciou diversas vezes que Erivaldo molestando a adolescente e a filha.
2: O tenente Vinícius ressalta que o lar possui um ambiente onde as crianças e os adolescentes demonstram muito medo. O semblante, o semblante deles é de muito medo. Eles olham para o chão o tempo todo e demonstram muito receio ao falar do autor. Segundo o militar, Erivaldo é analfabeto e as crianças possuem atraso na escola. Eles falaram que são de Maceió e chegaram à cidade há três anos. Segundo eles, ficaram um tempo sem estudar, pois o ensino onde moravam era inferior e aqui eles não conseguiram acompanhar.
1: Elivaldo foi preso em fraglante pelo crime de importunação sexual e conduzido para a delegacia. Ele nega todos os fatos. A adolescente e a criança passaram por exames médicos com o médico legista e o laudo será encaminhado posteriormente ao delegado. A reportagem não teve acesso ao conteúdo desse laudo. As crianças ficaram com a esposa de Erivaldo, pois, segundo ela, não fazia ideia de que o marido estava fazendo isso. 10h54, agora vamos falar sobre a reforma da Previdência. O Senado Federal tenta acelerar a PEC que insere estados e municípios. As informações aí direto de Brasília...
5: A CCJ do Senado aprovou a reforma da Previdência e também a chamada PEC paralela. Essa é uma proposta de emenda à Constituição que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, algo que foi retirado do texto original pela Câmara. Por acordo, a CCJ conseguiu dar celeridade a essa PEC paralela. Ao mesmo tempo que os senadores aprovaram a PEC da Previdência, vinda da Câmara, também deram um aval para que a sugestão do relator Tasso Gereissat, do PSDB, de uma proposta paralela, também tivesse a aprovação da CCJ. Com essa chancela, a presidente da comissão, Simone Tebet do MDB, avalia que poderá ter uma análise mais rápida da proposta que inclui estados e municípios na reforma.
2: Temos mais 30 dias de calendário. o quê? É como se o a CCJ estivesse assinando a PEC paralela. Portanto, nós não precisaríamos fazer audiências públicas, discutir e bater no passo de 30 dias. Ela vai junto com o texto principal para a primeira discussão em plenário.
5: Nos cálculos do relator, a reforma paralela deve ser votada pelo plenário do Senado em até 15 dias após a votação da PEC original. Tasso Geressat, do PSDB, acredita na aprovação da reforma.
0: Dizer é que eu estou muito otimista em relação ao PEC Paralela, porque sendo aprovado o texto principal, a PEC Paralela é praticamente é unanimidade aqui, isso é muito importante e que nos dá um otimismo muito grande.
5: Mas para a oposição, a vitória dos favoráveis à reforma foi inconstitucional. O líder do PT, Humberto Costa, avalia que a PEC paralela é uma nova PEC e, por isso, deve cumprir os prazos regimentais. Nós vamos judicializar vários pontos dessa reforma da Previdência, que inclusive é, promove uma série de ilegalidades. A expectativa é analisar a chamada PEC paralela
0: até o início de novembro. De Brasília, Yuri Hudson. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia
6: Bom dia. Ontem foi dia em que se anunciou que eh, integrantes do Ministério Público fariam manifestações no país inteiro contra a indicação do colega deles, Augusto Aras, para Procurador-Geral da República, para chefiar a Procuradoria-Geral da República em outros tempos, né? nos tempos em que eu aprendi jornalismo, a gente não anunciava manifestações, deixava que isso eh, fosse fosse tarefa da propaganda dos manifestantes, da organização né? dos relações públicas das manifestações. Né? nós não 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 assumíamos o papel de agência de promoção da manifestação. depois que a manifestação se realizava, se ela fosse uma Virasse notícia, aí sim seria notícia. Mas agora os tempos são outros. Né? Então o anúncio da manifestação ficou maior que a manifestação. Uh, duas fotos que eu vi, numa tinha oito pessoas, na outra vinte e dois, atrás de, um, de uma faixa. Né? Eu fico me perguntando, passada essa manifestação... Quem é que vai fazer um exame de consciência ético para saber se, sendo um defensor da Constituição, que é a tarefa do Ministério Público, tarefa constitucional do Ministério Público, essa manifestação não foi uma condenação, da, da, da uma, uma insurgência e um perjúrio né, em relação à Constituição? Porque a Constituição, no artigo 84, se não me engano, a linha 14, diz que Uh, compete ao Presidente da República a nomeação do Procurador-Geral da República depois de aprovado pelo Senado. E eles querem impor uma tal de lista tríplice que foi obtida, tirada para a gente usar o termo, o jargão né? é, Numa eleição só da Associação Nacional dos Procuradores da República Aqueles que são da ativa, mas não são associados, não puderam votar E aqueles que já estão aposentados, mas são associados, votaram né? Quiseram impor ao presidente da República essa lista, que vem dos governos petistas Não é tradição é, é, é do, do governo petista Bom, o presidente procurou muito Ouviu muita gente E se fixou nesse, nesse Aras Nesse baiano, que é mestre em direito Que é doutor em direito Que tem mais de 50 anos Tem, mais de, tem 60 anos de idade Mais de 30 anos de Ministério Público né? E agora Vai ser submetido ao Senado aí Nos próximos dias Porque Raquel Doge termina o mandato dela Na semana que vem, na quarta-feira que vem e o presidente da República já caminhou na, na, no corredor um dia depois de ter passado cinco horas numa cirurgia que tirou muitas aderências. A caminhada, inclusive, é para evitar aderência para tudo ir para os lugares. Ele fica na vertical, está caminhando com meias elásticas para evitar trombo né? e está, está se recuperando bem. Né? Talvez até mais rápido do que os médicos Imaginem, né? o, o olho dele está lá na Assembleia da ONU em Nova Iorque, onde ele deve falar lá pelo dia 23. Né? E Lula denunciado mais uma vez, pelo Ministério Público, de que falamos há pouco, né? Ministério Público da Lava Jato, por corrupção passiva. Ele e o irmão dele, o conhecido Frei Chico, né? é, por, que o Frei Chico recebia por 13 anos recebeu mesada da Odebrecht. Por quê? Porque ele era sindicalista ligado ao setor petroleiro, ou seja, perto da Petrobras. Como corruptores ativos estão Marcelo Odebrecht, o pai dele, Emílio Odebrecht, e o Alexandrino Aguiar, que foi diretor e fez a, a colaboração premiada, que mostrou que o irmão de Lula estava recebendo. Estavam lá na lista, lá como irmãos metralha. A defesa de Lula diz que Lula não tem nada a ver com isso Lula uh, diz que se a Odebrecht dava dinheiro pro irmão dele, pagava mesada o problema é da Odebrecht né? a defesa de Lula diz que Lula foi incriminado nisso por conta aí da Uh, do sangue né? do, De serem irmãos De estarem no mesmo sangue Por fim, uh, queria lembrar aqui Que a alta comissária Das Nações Unidas de Direitos Humanos Falando do incêndio uh, Da Amazônia Diz que a Amazônia está pegando fogo Está prejudicando a humanidade Está prejudicando os moradores da Amazônia Eu fico sonhando em convidá-la Para andar pela Amazônia tanto no solo como no ar. E escolher as rotas, escolher os roteiros e dar uma olhada em tudo, né? para aprender sobre a Amazônia. Aí ela vai falar com muito mais uh, uh, propriedade. Né? Ela não vai achar que são grandes distâncias, porque, vejam só, só um, uma distância uh, uh, curiosa, o Chile de norte a sul é mais comprido que o Brasil de norte a sul em 100 quilômetros. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
1: Esse foi o Panorama da Notícia, edição número 31, nesta terça-feira, 10 de setembro de 2019, com a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, nosso programa estará disponível em áudio e também em vídeo no site ponto 99combr
1: Panorama da Notícia é multiplataforma além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a nossa programação da Paranaíba FM. A seguir tem o um giro com, pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.